0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, Николай Васильевич Злобин уже здесь в студии. Сегодня я с ним, Гия Саралидзе. Калай Васильевич, приветствую вас. Да, приветствую.
0: А почему ты меня представил с отчеством, а себя без отчества?
1: А я без отчества. У грузин нет отчества. Я просто гия-батону. И все. Ну ладно, ладно.
0: Американцы тоже нет отчества, по большому счету. Но сегодня уникальная ситуация, потому что сегодня мы два историка, которые знают друг друга много лет, которые закончили один и тот же факультет.
1: Да, я и... Папу вашего знал? Да, я знаю. учился у него. Да,
0: он про тебя потом вспоминал, да. Добрым, как ни странно, словом, да. Но я ему много не рассказывал про тебя. У него было идеалистическое представление. Но как бы там ни было, а в день 7 ноября мы оказались... Да, это историческое во всех смыслах
1: событие. Два историка в Ну, вы все таки профессиональный историк. Я по образованию историк, практически сразу начал журналистом работать. Недолго я был
0: историком. Ну, это же не пропьешь Нет, как, как Не бывшим не бывает. Да, даже на рыбалке столько не пропьешь я думаю. Историков бывших не бывает, да, все равно что-то остается. Все-таки мы получили хорошее фундаментальное образование, надо сказать, да. истфак факт в те времена был сильным очень гуманитарным таким вот. Основательным очень факультетом, и жаловаться не приходится, конечно.
1: Это правда, здесь вот я подпишусь под каждым словом. У нас есть чат такой, который мы сделали со своими вот однокашниками, с теми ребятами, которыми я учился. У нас вот 30 лет прошло с выпуска. Мы в прошлом году мы праздновали. И вот с этого момента этот у нас существует чат, в котором мы в основном на всякие исторические темы uh -huh. дискутируем. Там такие серьезные битвы И надо сказать, что даже в среде профессиональных историков многие ребята до сих пор занимаются историей, но уж как минимум все интересуются, читают какие-то новинки там и так далее. Самая горячая тема – это, конечно, вот революция, Ленин, Сталин, вот, вот эти годы. И даже вот в этой профессиональной, они, 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 она правда эта дискуссия профессиональная, редко переходит на личности там и так далее, но она очень горячая. Это очень до сих пор очень такая тема серьезная.
0: Ну да, я могу себе представить, все-таки вот такой период переломный в истории и фигура, которая, наверное, в истории будет всегда вызывать противоречивое мнение. Но я думаю, что многие слушатели даже не представляют, сколько профессиональных по образованию историков в стране занимают, в общем, достаточно серьезные посты, формируют общественное мнение, работают в структурах, которые, в общем, серьезных структурах, скажем там, где нас только нет. От силовиков до администрации президента, да, от СМИ до, там, я не знаю, большого бизнеса, везде есть историки, как правило, это, скажем, гордо с тобой выпускники стфака МГУ. Есть даже банкиры. Я я даже, да, кстати, да. да, есть, наверное, не один, мы с да. тобой знаем одного, да, но, наверное, есть и больше банкиров, да, поэтому, да, это был вот период, когда вдруг вот какая-то, я не знаю, энергия историков вдруг стала раскрепощаться, и они, имея диплом в кармане учителей истории, скромно, да, как у тебя тоже написано, учитель истории, да, наверное.
1: А преподаватель истории и, КПСС.
0: А, у тебя даже так? Я же отделение заканчивал. Жизнь с тобой жестоко обошлась. у меня просто написано «Учитель истории». Я обычно так было. Я заканчивал, да, кафедру истории Советского Союза, истории России.
1: У нас, правда, по-моему, еще появилась запись, вот в наше время, учитель истории с знанием иностранного языка. Мы же отдельно там была вот кафедра иностранных языков для гуманитарных факультетов. И так достаточно... Хорошо преподавали языки.
0: Да, хорошо преподавали, надо сказать. Ну, в общем, вот эта пассионарность какая-то была вот, на ИСТФАКе, и очень много людей сделали свои неплохие карьеры. Потом, в общем, наверное, конкурируя с экономистами того времени, которые тоже тогда, помнишь, вот Гайдар и вся вот эта вот его команда рванула вперед которые учились тоже. Они, кстати, помню, чуть, чуть старше меня, чуть раньше меня учились на экономическом факультете. Но как бы там ни было, приятно, да, что именно ты вот сегодня со мной оказался в качестве э, ведущего. У нас,
1: насколько я знаю, в этой программе существует традиция. Там...
0: А куда же история без традиции? Да,
1: да, да, да. Начинается все с каких-то анекдотов.
0: Да, я стараюсь рассказывать один-два в начале и один обычно в конце анекдот. Я ну, благодаря
1: это... телеграм-каналу иногда. Ну, Но эфиры не всегда удается послушать, а вот в телеграм-канале я все время читаю.
0: Я стараюсь, кстати говоря, разные ставить туда и туда. Телеграм-канал у меня называется «Абсолютное зло». Да, очень нравится название телеграм-канал. Да, я вообще человек к себе относящийся не очень серьезно, поэтому да, абсолютное зло. Но вот как хотите, так и воспринимайте. И есть такая у нас тут небольшая традиция, кто слушает программу регулярно. Я стараюсь представлять не просто американские анекдоты, но еще, так сказать, представляющие разный тип Америки, разные штаты, разные социальные слои. И вот я сегодня решил рассказать два анекдота. Один анекдот про Техас, один анекдот про Нью-Йорк. Вот Техасский анекдот зацени. В еврейской семье в Техасе, а есть такие, в принципе, почему бы нет, в еврейской семье в Техасе родился ребенок, сын. Ну, отец вечером приходит в бар, покупает выпивку всему, так сказать, составу, кто сидит в баре, они выпивают, празднуют, и его коллеги спрашивают, друзья, по бару там. Расскажи про ребенка, сколько он весит, как он родился, какого веса. Он говорит: ну он родился 12 килограммов ребенок. Все говорят: Вау, это настоящий техасский ребенок! То в Техасе все большое, как известно. Большие машины, большие расстояния, все большое оружие, большие шляпы, и, и все такое. В общем, ребенок Техасский 12 килограммов, Это же ого-го, настоящий техасский ребенок. Все его поздравили, похлопали по плечам по плечу. Но они еще раз выпили, там разошлись. Через неделю в том же баре опять в следующие выходные встречаются и спрашивают у отца, как там твой ребенок растет, набирает вес. Он говорит, да, растет быстро, набирает вес по техасски. Сколько он сейчас весит? Он сейчас весит 8 килограмм. Они говорят, как 8 килограмм? Что случилось? Он же набирает вес. Он говорит, да, вес он набирает, но мы сделали обрезание. Вот такой. Все большое в Техасе, да. Нью-Йоркский анекдот такой расскажу, потом уже перейдем к нормальному разговору. Из Калифорнии молодой, молодой адвокат прилетает в Нью-Йорк, где он когда-то жил и учился, идет по улице, смотрит свою бывшую девушку, с которой у него были отношения, она сидит в парке с маленьким ребенком играет. Он к ней подбегает, говорит, Джинни, это, это вот как рад тебя видеть, это может быть мой ребенок? Она говорит, да, это твой ребенок. Он говорит, да что ж ты мне не сказал, я так люблю детей. Говорит, этот адвокат возмущенно. Я бы сразу пролетел, я бы переехал в Нью-Йорк, я бы вложился в, дет... в ребенка, там купил бы вам новую квартиру, там все что угодно. Я бы его воспитывал, я так люблю детей. Почему ты мне не сказала, что ты беременна, когда я уезжал, и что ты ждешь ребенка и родила потом? Почему мне не прислал какую-нибудь там смс или что-то? Она говорит, да, я хотела, в общем, потом мы посидели с родителями, обсудили. Сидели, всю ночь обсуждали и решили, что лучше ребенок без отца в семье, чем адвокат. Вот. вот такой вот... Не Адвокатов все... любят. Адвокатов в там, я
1: я где-то видел эту э, статистику по поводу вот, любви, нелюбви. Э, вот, а Абсолютно это полицейские, особенно пожарные люди, да, которые... Это герой, да. Герои, Герои Герои и так далее. А вот адвокаты Адвок... и врачи это... Да. Вот, это да. А при том, что у нас на самом деле на врачи по... Доверию, по любви народной. Они чуть ли не на первом месте у нас идут.
0: В России, да? В России. Да, на самом деле так и должно быть. Про адвокатов, эти маленькую такую совершенно в одну фразу есть анекдот такой: знаешь, почему акулы не едят адвокатов? Профессиональная солидарность.
1: Да, да, да. Даже я видел опрос что в Московской области, там проводили среди детей, кем они хотят быть, вот первоклассники, это очень интересно, они делают такие, там, в Химках мы были в парке, там большая такая стена первоклассников, там все их фотографии, вот все, кто пошли в этот день в первый класс угу. в и разных школах, и, значит, опрос, кем они хотят стать, на первом месте врачи. Кстати, военные, полицейские тоже там в первой пятерке.
0: Ну, на самом деле, к врачам в Америке тоже очень трепетные отношение. Да, ты прав, когда сказал, так сказать, уважение очень большое. Но в последние годы есть такая тенденция, американцы немножко меньше идут в врачи, сами, так сказать американцы, рожденные в США, американцы, американцы. Потому что в принципе стать врачом в американской системе образования и медицинской системе, это довольно тяжело. Это очень требовательное образование, очень дорогое, и очень требовательная работа. Ты все время под боязнью, так сказать, судебных процессов, там, какой-то, не дай бог, врачебные ошибки и так далее, и так далее. Поэтому количество американцев, которые идут в медицинские специальности, вот уже последние два десятилетия, чуть-чуть, но каждый год сокращается. И чтобы компенсировать, хотя в Америке, так сказать, недостатка врачей в принципе нету, хотя по отдельным специальностям есть. Американцы с удовольствием принимают врачей из других стран, и в Америке очень много врачей, которые приезжают туда. Там, из но там же
1: надо подтвердиться. Там диплом. очень
0: сложно получить, так сказать, лицензию на м, врачебную деятельность. Надо, по сути дела, заново сдавать все экзамены по американским стандартам. Ну, вот у меня есть друзья, которые это прошли, это заняло у них, по-моему, 4 года. То есть почти надо заново, все учиться, но получаешь уже диплом американского врача, и дальше, в общем, жизнь уже достаточно, ну, как бы сказать, благополучно Все-таки врачи высокооплачиваем, очень оплачиваем в Америке. Люди, ну, а тех кто не хочет это делать, я тоже таких знаю, с, с дипломами там из России, из Индии, там из Юго-Восточной Азии, они идут в средний младший медицинский персонал, там проще получить сертификат, и тоже, в общем, работают вполне вполне достаточно, учитывая, что, например, для работы медсестрой, профессиональной медсестрой в Средненных нужно закончить медицинский медицинский университет, медицинский факультет. То есть это все, в общем, это надо это иметь в виду. У,
1: у меня, у моего очень хорошего друга сын учится в как раз медицинском, ну, причем он учится на хирурга, а это еще более сложное, насколько Здесь? я понимаю. Нет, нет, он учится а. там в Соединенных Штатах Америки, и это действительно очень долго, очень дорого, и действительно, вот, вообще, ну, ответственно, ответственно да. там несколько ступеней, этих, и в какой-то момент там, вот у них практика, где они там по 12 часов иногда работают. В общем, это такое ну, серьезное сказать, испытание.
0: Да, абсолютно. Это Врачи – это очень хорошая, высокооплачиваемая работа, но она не зря просто. Большие деньги они получают.
1: Я вот по поводу американской медицины. У меня есть мнение ну, такое профессиональное. Я общался с немецкими врачами, которые в свое время проходили стажировки в американских клиниках. Я спросил, в чем разница между вот, ну, тем, что они увидели там и что здесь. Это вот во Франкфурте я разговаривал с угу. ребятами, Интересно. которые уже вот, приехали как раз, я не помню, из какого города, но вот в Соединенных Штатах Америки они проходили там год, отработали. И они сказали, что и там, и там, в общем, очень высокий уровень, но в Соединенных Штатах Америки очень много внимания уделяется комфорту больного. Все-таки у нас, говорит, в Германии главное угу. вылечить. А вот там на какой он подушке лежит, какая там это, по большому счету. И действительно, то, что я видел в государственных, вообще не частных ну, клиниках, да. клиник, а в государственных, там очень высокого класса, там, там действительно все такое кондовое, железное, такое немецкое, надежное, но очень похоже на какое-то такое заведение, заведение, где лишают свободы. Ну, да. вот. А они сказали, что это очень бросается в глаза. Действительно так вот в Америке действительно следят за этим? Ну, я
0: думаю, что следят, потому что американцы относятся к медицине как к такой целой большой системе. Это не просто вот, сделать операцию. Это все, что до операции, после операции, это все вот, Это все система, включая удобство пациента, включая супер-пупер-разработанные эти кровати, которые там, в общем, чуть ли не голосом активируются. И так далее. На самом деле это да. Хотя, наверное, можно тоже найти больницы, где, может быть, еще этого уровня нет но я тебе скажу что <к Pikut> у американского пациента есть выбор в какую больницу пойти и выбор так сказать у страховых компаний и так далее и так далее поэтому конкуренция между ними между больницами госпиталями а -а -а есть это реальность. И от того, насколько комфортно пациенту там или там, а, но ну, зависит прибыль тоже, в общем, как я понимаю, в значительной степени. Но вот возвращаясь к твоему, твоим друзьям, у, которого, у которых сын учится на хирурга в Америке, я могу сказать, что, кстати говоря, количество хирургов в Америке уменьшается. И я все время заинтересовался этим вопросом, я сравнил... Даже статистику с количеством хирургов на сто тысяч населения в России оказалось, что в России хирургов больше. И меня это немножко поразило, и я тогда как раз в телеграм-канале написал небольшой пост на эту тему, привел эту статистику, и на мой телеграм-канал, пост в телеграм-канале откликнулся хорошо нам известный наш друг, очень известный в России и очень выдающийся, я считаю, врач Александр Мясников, который написал, что-то типа, коли удивляешься, потому что в Америке медицина немножко ушла вперед, и а, необходимость резать возникает не так часто, потому что американцы все чаще и чаще используют, во-первых, консервативные и митикаминозные методы а, лечения тех же самых болезней. А в России все-таки, ну, относительно по старинке, а, предпочитают сразу делать операцию, когда, может быть, ее не есть возможность каким-то другим способом решить. И, в принципе... А, вот Поэтому качество хирургов в России тоже очень высокое качество хирургов. Все признают, американцы признают, что вот сами хирурги здесь, потому что действительно у них практика огромная.
1: Практика, кстати, вот тоже немецкие мои друзья, они тоже, один из них хирург, и он сказал, что он просто завидует своим российским коллегам, потому что они там чуть ли не с студенческой скайни уже да. начинают турец, а там в той же Германии Кто их допускают же даст? уже чуть ли не вот, к там, серьезным операциям чуть ли уже не к 40 годам.
0: Совершенно верно. И потом вот эта тенденция есть, и, наверное, она будет развиваться в Америке, в Германии, наверное, в других странах, в России тоже, она до этого дойдет. Все больше и больше операций делает компьютер, если это стандартный робот если это стандартная операция, без всяких отклонений там, и неожиданностей, под наблюдением врача там, ну, делает робот, которого руки там не дрожат, условно говоря, и ошибку вот такую чисто техническую он совершить не может, если это стандартный какой-нибудь аппендицит, ну да, вот раз, 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 и робот это делает. Я думаю, что в этом направлении тоже медицина будет развиваться, роботизация стандартных операций, стандартных таких процедур. В общем, интересно на самом деле все это наблюдать и... Я думаю, что а, вот, сын твоих друзей он действительно выбрал очень тяжелую, ответственную и непростую специальность. Но лет через 20 робот ему реально могут составить конкуренцию. Ну, он может приехать всегда на родину.
1: Посмотрим да. Безусловно.
0: И кстати говоря, то, что Америка является достаточно космополитичной страной, всегда можно найти врача, который говорит на твоем языке. А, и даже в справочниках врачей, в интернете там, и так далее можно вот вбить, еще хирурга там, или терапевта, или там, я не знаю специалиста по такой-то болезни с русским языком, и в общем вам выдадут так сказать, информацию на эту тему, там, или с вь вьетнамским, арабским... арабским и так далее.
1: Ну, да. с арабским, вьетнамским не знаю, но с русским, по-моему, во многих странах уже
0: найти. Совершенно верно. Но русские врачи вообще считаются, так сказать, высокопрофессиональными.
1: У меня по папу оперировали на сердце в Израиле, и э, там оперировал его человек, который работал здесь очень долго, из Москвы приехавший туда, и там считается светилом абсолютно. Да,
0: мы знакомы эта ситуация, да. И, и более того, многие, ну вот я знаю несколько человек, которые врачей высокопрофессиональных, которые имеют практику и там, и здесь, Например, в Израиле, в России, в Америке, в России, в Германии, и ездят из, в Италии.
1: Нет, на, на самом деле вот ну, такого уровня операцию, допустим, в Грузии моему отцу не могли сделать, его могли здесь, в Москве, но из-за того, что с визами очень тяжело, а между Грузией и Израилем безвизовое, поэтому выбрали там просто... На самом деле, если была возможность, то здесь у нас прекрасно есть хирурги. Безусловно,
0: да. Но видишь, вот хирурги есть, необходимость операции есть, но какие-то дурацкие политические проблемы встают вообще и мешают. Я представляю, что некоторым людям даже не всем же удается уехать в Израиль. Вот что делать? Да. К сожалению, политика вообще вещь нездоровая, я тебе скажу.
1: Очень обидно, когда, так скажу, политика вмешивается в гуманитарные вещи, в какие-то вот то, что касается культуры, образования...
0: Медицина, да, вообще лечить людей должно быть вне виз, границ и так далее. Где есть возможность вылечить человека... Надо, на, надо это делать. Или вот эти вот ограничения в России были, вот, я помню, сейчас решили с лекарствами какими-то, которые здесь не лицензированы. Ну, они там... не до
1: конца решены, но, слава богу, там сделан первый шаг хотя бы, да. В Америке тоже
0: есть такие проблемы, потому что в Америке есть очень жесткий стереотип, что только американские лекарства в Америке допускаются или очень через, прошедшие через очень серьезную многоступенчатую систему сертификации лекарств из-за рубежа, но... Их очень мало. В принципе, некоторые американцы даже полетают куда-нибудь в Канаду, например. Вот здесь вот,
1: что касается здоровья. У нас, в... это было и в Советском Союзе, кстати, и в России сейчас, очень любят заниматься самолечением. Ну, по разным причинам это, вот по разным. Но действительно, вот в каждой семье аптечка с... Таким стратегическим запасом от всех болезней, там, от живота, от головы, от там, не знаю, еще от чего пластыри какие-то и так далее, капель и, и, и всяческие У там... меня До сих
0: пор в московской квартире лежат набор банок.
1: Вот набор банок, например. Вот американцы в этом нет, отношении.
0: Категорически. Ну, за исключением, конечно, людей, сохраняющих связь. С родиной, да. Но в принципе нет. Я был женат на американке, такой, совершенно, сказать, американской американки, родом из Техаса, она пока не приехала в Россию, по-моему, думала, что я ее разыгрываю, когда рассказываю про горчичники. Она не могла понять, за что же устраивать такую пытку, наклеивая горчицу, так сказать, себе на, на тело и, так сказать, портя кожу, там, обжигаясь, там, и так далее. А когда она первый раз увидела банки, я тоже долго объяснял эту технологию, в общем, на самом деле... Но
1: это это же средневековая пытка, абсолютно. Если это вот Указывать да. людям.
0: То есть как-то, в общем, она как-то еще там в Америке после мы были в одной компании, а мы жили, у нас был бассейн одно время, когда я с ней был женат. то есть не когда я с ней был женат, у нас в доме был бассейн, вот наш, и мы приглашали друзей, так сказать, в том числе русских, у одного были вот на спине эти красные этих самых хатба, он был в бане русской там и где-то там в общем, я долго пытался объяснить, что это в общем ничего наркотического, ничего ужасного. Он не мазохист, не садист, ничего. Просто человек там лечил свой бронхит или что-то такое. Но нет, этого нет. Я более того тебе скажу, интересный такой факт, который, может быть, кого-то заставит задуматься. В Америке нельзя свободно купить а, минеральную воду. Вот типа боржоми, нарзан и так далее. Можно ее купить только... Ну, там другие названия, вод, конечно, свои. Только по рецепту врача и только в аптеке. Потому что, что это же лекарство. Ты же сам, ты как грузин должен понимать, что они же на самом деле мощные, мощные воздействия на организм могут оказать все эти соли там. И люди пьют их не очень понимая, что можно пить там, на что действует там и сентуки номер такой-то или номер такой. Ну, но в большинстве своем. Конечно, есть специалисты, кто понимает это, кто ездит по водам там, но когда я рассказывал американцам, что вот в Европе и в России принято лечение водами, в общем, это как-то нет. Не Есть это самое. Одна простая американская истина. Если у тебя что-то заболело, если что-то это самое, иди к врачу. Если прямо сейчас не можешь идти к врачу, выпить таблетку. Вот таблетка должна быть от всего.
1: Это одна должна быть таблетка. я понял.
0: Примерно.
1: Николай Злобин в программе «Однажды в Америке». У нас сейчас новости, потом вернемся.
0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным.
1: Николай злобинги и Саралидзе в студии Вести ФМ продолжаем. Все-таки два историка. 7 ноября обязывает. А, Николай, давайте все-таки поговорим о а, в красном дне календаря. Понимаю, что для Соединенных Штатов в Америке совсем не красный, совсем, наверное, мало кому. Что-то говорящее, хотя вот об этом как раз и хотел спросить: все-таки событие мирового масштаба, которое отразилось на жизни всей планеты, на мой взгляд, совершенно очевидно, и в том числе, конечно же, и на Соединенных Штатах Америки. Ну, Во-первых, появилась страна, с которой потом очень долго и до сих пор такие, ну, я так мягко скажу, сложные и интересные отношения. Все-таки, что знают, говорят ли, есть ли какой то есть ли какой-то интерес, может быть, вот к тем событиям, которые были?
0: Ну, знают, конечно, говорят, и интерес до сих пор очень большой. Я думаю, что в каких-то вещах, мне кажется, даже больший интерес, чем в самой России к тем событиям, к каким-то аспектам этих событий. Сейчас поясню, что я имею в виду. Но, во-первых, для американцев... Как и для части россиян. Революция 2017 года все-таки распадается на две части: февральская революция и октябрьская.
1: Они даже такие тонкости знают.
0: Знают, потому что Америка если вспомнишь курс новой новейшей истории, которую нам читали, была первой страной мира, которая признала учредительное собрание и временное правительство. Был дело. Они очень горячо, радостно восприняли крах монархии, потому что американцы в те времена, ну и, наверное, сейчас, но в те времена особенно, так сказать, очень не любили всякие монархии, диктатуры и считали, что вот Америка как страна, которая приносит новый тип так сказать, политического устройства, демократию в мир, и когда Россия огромная и традиционная, может быть, к тому моменту самая сильная, мощная, крупная демократия, а, и самая крупная страна мира, крупная монархия мира рушится, американцы, конечно, восприняли это с большим восторгом. Кстати, не только американцы, я помню, и в Европе были, в общем, достаточно позитивные отзывы, но для американцев это было показателем того, что русская... Тюрьма народов, там русская империя, русский царизм, который, в общем, гнобил там и был примером для многих других желающих погнобить, рухнул. Ну, как это ведь для американцев. Поэтому февральскую революцию и крах монархии, они восприняли очень хорошо. И были, в общем, такие радостные заголовки в газетах, там и э, восторжены и так далее, и так далее. Я должен тебе сказать, что Октябрьскую революцию, вот приход большевиков власти, тоже они не сразу восприняли негативно. Но первое, что естественно им пришло в голову, а я напомню. Тебе не надо а радиослушателям, если кто-то не очень хорошо помнит историю того времени, а в, а в феврале случилась февральская революция, соответственно, в октябре октябрьская или сейчас в ноябре, как из-за изменения календаря, но в апреле того года, 17 -го года, Америка присоединилась к Контанте. и вот после февральской революции как раз в России Америка присоединилась к Антантии против Германии, а тут... Происходит социалистическая, как теперь мы называем, революция или переворот. А в России к власти приходят люди, которые в общественном сознании являются агентами Германии. И вот для американцев это было не очень понятно. С одной стороны, вроде как, да, народ пришел к власти, почти Америка. Типа вот смели все там классы старые там и так далее. А с другой стороны, пришли люди, которые как об этом откровенно писали тогда в газетах и до сих пор пишут, приехали там в пломбированном вагоне из Германии на германские деньги, и правительство Ленина сразу начало искать возможности сепаратного мира с Германией, что Америку шокировало, потому что они только вступили в Антанту. <связывая> вы бы, ребята, нам сказали заранее заранее, может быть, вы не вступали бы, да? Такая была логика. А мы вступили, есть, в общем, тревожные письма тогда американских политиков своим коллегам в Англию, что, типа, как бы нам не осталось, на бабах, России выйдет, договорится с сепаратном мире с Германией, а мы что, с Англией, так сказать, останемся единственным членом Антанты? Там еще может... и воевать придется, воевать, по тогда, То есть, на да. самом деле, была непонятная ситуация. Но сразу, вот я тоже изучал этот вопрос, сразу было два таких очень популярных мнений в американской прессе того времени, в американском общественном мнении. Первое, что большевики долго не удержатся, их мало, и они не очень популярны по сравнению с СССР, с другими партиями, и Россия их не знает, и широкая Россия. Но тут же было и другое мнение, довольно популярное, которое проповедовали американские интеллектуалы, что Троцкий и Ленин а, на тот момент, наверное, два умнейших писали, они человека в мире очень мощные, очень энергичные, за а, потрясающими идеями, видением и так далее и так далее, поэтому их ни в коем случае нельзя Вот и
1: доверяй этим интеллектуалам. Совершенно верно. История всегда
0: учит, что интеллектуалы, они иногда такие завиральные идеи. поэтому они интеллектуалы, Копают очень вглубь, но очень узко, не видя, что совершенно рядом другая жизнь. Мы с тобой знаем это. Может, так зарыться в свою проблему, что решить, что вот это самая важная проблема в мире, а это свойство интеллектуалов. Вот. И... То, что вот а, они действительно имеют такое видение, у них такая мощная личная харизма, сила и Здесь энергия... Здесь-то
1: с ними не, не поспоришь про, про ну, харизму, по это да. про это, да. это, это все правильно правильно. Другое надо... дело, насколько, куда это пойдет. И... Ну, надо иметь в
0: виду еще одно очень важное обстоятельство. Америка была создана отцами-основателями. То есть Америка была, условно говоря, ведь сначала создалась страна, потом Конституция и все остальное. То есть Америка была рукотворной страной, если можно так сказать, в отличие от традиционных европейских там стран и так далее, которые столетиями потихоньку эволюционизировали, там уже кто помнит их ранние истории, там сто раз менялась конфигурация страны, языки, там, религии и так далее. А тут вот из ничего вдруг руками отцов-основателей была создана страна. И многие, <связывая> да, страна с новыми идеями, там, вот демократии, уже тогда либеральная демократии, как, они называли это, а, свободы. Народ сам взял власть в свои руки в Америке. И вот появляется другая страна, где, в общем, тоже есть отцы-основатели, вроде как большевики, у них есть идея, вроде как народ берет свою власть, власть в свои руки. То есть американцы были вообще отчасти воодушевлены этим делом. Да, они очень пугались, что будет договор о сепаратном мире с Германией, и вообще Америка будет в тяжелой ситуации, но, с другой стороны, их радовала сама идея, что появилось что-то похожее, как они считали, на Америку.
1: Но интервенция – это же, собственно, ну, с одной стороны, это желание, в... обеспечить да, там, свои интересы на территории ну... России, безусловно. Да.
0: но ведь интервенция, ты знаешь, она же тоже была, в общем, куплена, а проплачена российским уходящим, скажем так, истеблишментом, потому что еще посол, он царский, а потом посол Временного правительства в США, на те деньги, которые были в американских банках, которые были доступны, ему, собственно говоря, я оплатил эту интервенцию с американской стороны. Сами американцы не потратили на это ни копейки, на самом деле. Это была такая, знаешь, наемная, скажем так, интервенция. С американской стороны. Я сейчас не беру европейцев. Да, американцы в этом участвовали, и особенно на Дальнем Востоке. Это было интересно, всё, на Севере. Но это не было такой вот принципиальным выбором самой Америки, насколько я могу понять. Вот позже, когда появилось больше информации о там, красном терроре, там, о гражданской войне, о том, что происходило, о каких-то взглядах там, тех или иных людей, в принципе позиция Америки стала массовой, позиция Америки стала постепенно меняться. Более того, Забегая немножко назад, скажу, ведь а, Вильсон а, в то время выпустил свои знаменитые 12 тезисов о мире, где... По сути дела, предложил, как бы сейчас назвали, сказать, правила нового миропорядка. Первая мировая война, которая заканчивает все войны, и больше не будет войны. Вот если на этих принципах, которые предложил Вильсон миру, построить мир, то будет все в порядке. Американцы очень гордились этим. Это был первый, сказать, их первый шаг к глобальному доминированию. И Ленин выступил с декретом о мире, где, в принципе, почти повторил все тезисы Вильсона. Что было интересно, может быть, даже не зная о них. Толком. И а, тогда американские газеты и аналитические журналы писали о том, что Россия ты представь себе: в 17-м году, Ленин там в 18 -м году, в 17-м появился декрет о мире, в 18-м, а стал бросать вызов Америке в гонки за глобальное доминирование. Тогда, представляешь, в России только военный коммунизм, там гражданская война еще толком не началась, там голод разрушился. Не разбериха. Там, не разбериха. И вдруг. Американцы начинали, может быть, быстрее, чем европейцы, намного быстрее, чем европейцы, намного быстрее, чем многие в России, начали понимать, что у большевиков то вообще-то замах глобальный, как и у американцев. Вот ты начал с того, что эти две страны, которые потом долго пытались и до сих пор пытаются конкурировать на глобальном уровне друг с другом, а началось все это тогда. Вот с Ленинского декрета о мире, из тех тезисов, которые Ленин предложил, американцы очень быстро, а повторяю, быстрее, чем все другие, стали понимать, что большевики это глобальные силы. Может быть, их сегодня мало, но замах-то у них американцы. Ну, на самом деле.
1: Там ну, замах был действительно идеология была. И тогда еще, если про 17-й год и теория перманентной революции, верно, там, да. и все это ну, же.
0: Стермонетная демократия, вот, вот что
1: такое, <сёк> <Блядь>. да, <сёк> да, да. Нет, то, что глобально и там, и там, безусловно, здесь... У нас сейчас совсем небольшая крошечная пауза, и мы с Николаем Злобиным вернемся вновь в эфир. Вести, Вести. Продолжаем э, нашу программу. По поводу, кстати, вот дик, декрет о мире. Но э, э, ленинские вот эти тезисы, которые потом в декрете о мире, ну, они были за, ну, не, не скажу, что задолго, но все-таки да. в его различных работах они уже Безусловно. были. Да, ну, эти...
0: ну, кто будет читать работы, там да. их миллион был, публиковал с разными революционерами, там, мыслителями. Оказывается, а за тобой стоит огромная страна, и ты Велховный глагол командующий, там и, берешь, и публикуешь то же самое, что опубликовал. По сути, президент США, туда ты, в общем, конкурируешь с ним. Но я на секундочку, извините, угу. я перебью, на секундочку вернусь к тому тезису, который тебя так удивил, что некоторые вещи интересуют американцев, может быть, даже больше, чем да -да -да. многих в России, сегодня в том числе. Вот из-за того, что Америка была... Америка была такой авангардный проект, конечно. По-своему, авангардный смысл Америки сделать не как у других, не как в Европе, не как делали раньше. Поэтому американцы, при... люди приезжали в Америку и делали... По принципу, никак у нас там. И, в принципе, ведь большевики пришли с этим принципом. Сделать все по-новому. Сделать новый мир. Да? Царство рабочих крестьян крестьян. Ну, новый, новый, новый. Советский Союз стал, или Россия, в 1917 году э, стал превращаться в проект еще один авангардный. И американцы это понимали. Это два авангардных проекта в мире, которые э, будут, и, как ты прав, сказав, в будущем стали бороться, так сказать, между собой, потому что это был два варианта взгляда с таким видением будущего. И вот то, что революция российская дала кучу авангардного материала, вот это американцев интересует до сих пор. Они очень любят такие вещи. И там гораздо больше, чем в России, даже исследований о, как бы сказать, идеологии, публицистике, литературе, журналистике, искусстве того времени. Очень много. Что происходило там в поэтических, творческих, театральных там в кругах, кругах художников, в кругах ученых, студенческих. Вот эти вот все идеи там, на, от э, авангардизма там до сексуальных революций. Там, до... Это в Америке очень любит изучать. Вот тот период очень любит изучать. И он... я, я... Я, могу еще, я могу их
1: понять. Извините, это дико интересно. Это, 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 ну, это действительно, там есть богатый материал. К нему абса... можно по-разному относиться за знак плюс-минус, ну, да. но то, что там был взрыв и, и энергии, это Майковский, это, да, это, вот, Маяковский, это да. так далее это все вот просто можно
0: видеть и щупать. И этого не было нигде еще, это была Америка и Россия, вот, которые предложили какие-то такие вещи. В Америке потом все это больше ударилось в технологическое развитие, в России все больше выходило в художестве, но, но это было два таких вот проекта, и э, американцы были дико воодушевлены этим. А отсюда же там и Герберт Уэрлс, который приехал сюда и публиковал свои книги в Америке, хотя он британец. И, надо сказать, в 19 году была создана Компартия США. Это тоже был, так сказать, в общем, результат революции. С того, что ты начал, что революция сыграла очень мощную роль в изменениях мира. Кстати говоря, может быть, многие не знают. Но Компартия США есть до сих пор, на самом деле. Она есть и функционирует. Удивительно,
1: на Украине уже нет, а в Соединенных Штатах есть.
0: Она есть, она легальна. У нее, если я боюсь сейчас ошибиться, но около 30 отделений в разных штатах, то есть она довольно большая. Никто толком не знает, сколько там членов, потому что это партия же нового типа, там надо регистрироваться со всеми, многие не хотят. Это было как республиканцы или демократы, без формализованного членства, Это была бы одна история. А там очень формализовано, как у всех коммунистов, членство. Но она есть, и известна, так сказать, ее исполнительные органы там, и кто глава, и кто там, и так далее. И, в общем-то, люди... Это, вполне... Надеюсь,
1: это марксисты?
0: Ну, это трудно сказать. Я думаю, что они марксисты большего типа марксиста, чем некоторые представители коммунистических взглядов в России. Но вообще история коммунистической партии США довольно интересная сама по себе история, а, она была очень-очень э, разной и как она финансировалась, и откуда рекрутировались люди, и как она была связана с а, м, третьим интернационалом, и роль а, очень известного многим россиянам человека по имени Армард Хаммер в финансировании Компартии, там, и так далее, и так далее. В общем, это отдельная тема для исследований тоже. И были вообще довольно серьезные мыслители. Джон Фостер, например, который писал довольно серьезные работы, коммунист, да, глава Коммунистической партии США в свое время, который, в общем, как бы сейчас... как бы сказали в нашей молодости, обогащали марксистскую теорию. То есть, на самом деле, коммунисты... И очень был большой взрыв социалистов в Америке благодаря революции в России. А социалистическая партия к тому времени тоже вдруг, так сказать, Джон Рид была одна из групп коммунистов, который приехал потом в Россию. И написал. И написал «Десять дней, которые потрясли мир». Да. Книжка, которую стоит прочитать, чтобы понять весь... Сумбур того времени, вообще, как все это вот из ничего получалось, вот как все это рождалось. Очень интересная книга, он, если я правильно помню, он и умер здесь, и похоронен около Кремлевской стены в общей могиле. Вот. Но как бы там ни было, возвращаясь к тому самому первому изначальному вопросу, да, знают, да, помнят, да, изучают и а, понимают, что вот э, то, что произошло в 17 в феврале 17 -го и октябре 17, -го, не обязательно связано с тем, что произошло потом. И это не обязательно прямое следствие. Там разные взгляды на это, и многие делают различия между Лениным и Сталиным Да, это два, два человека, две фамилии знают в Америке, наверное, все. Вот. Ну, все, я имею в виду, более-менее интеллигентные, сравнительно образованные люди, а может быть, даже и все. Я не видел опросов по поводу, так сказать, распространенности знания о Лени и Сталине, но фамилии, наверное, знают все. И, а... Изучают и довольно много фильмов документальных, в том числе в Америке, показываются по этому поводу. Да, и... я,
1: я некоторые из них винен. Надо сказать, что они очень разные. Очень разные есть конечно. очень высокого уровня, они понятно тоже политизированные со своей там, точки зрения и так далее. Но все-таки с точки зрения там проникновения в материал, что ли, и понимания процессов он есть. А есть просто, конечно, Есть Удивительно безусловно,
0: политическая халтура и пропаганда, безусловно, есть как есть шлак в любом, так сказать, творческом процессе. Но чем еще сильна Америка? Она м, сильна своими архивами. Там огромные архивы, которые вывезены были иммигрантами, белыми иммигрантами, и до сих пор там во многих университетах и во многих центрах лежат залежи этих архивов. Америка занимается их оцифровкой там. Америка занимается оцифровкой российских архивов, как мы знаем, после, после распада СССР. Много очень было откопированы, отцифровано и так далее, в Гуверском институте, там, в американских архивах. То есть, многие, если вы хотите заниматься историей Российской революции, то имеет смысл обратить внимание на те документы, которые... Лежат... Знаете,
1: даже если вы хотите заниматься средневековой историей Грузии, то имеет смысл обратиться, потому что очень многие документы хранятся там, и причем больше нигде.
0: Америка, у них есть одно качество, которое многие не любят, но оно ценно. Они все покупают, ничего не покупают. Продают.
1: Интересно мне, во всяком случае, было, надеюсь, и нашим слушателям тоже напомню, что Николай Злобин и Гия Саралис были в студии Вестей. Я с вами не прощаюсь,
0: а Я Васильевич прощаюсь. Говорю, все спасибо. всем хорошего. До следующей недели. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.